0: Roadtrip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Breathwork und zwar habe ich festgestellt, dass das sehr verwirrend ist für die meisten Menschen, die vielleicht sogar schon mal von Breathwork gehört haben, weil es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Breathwork gibt, von Pranayama im Yoga über Wim Hof zu dem Conscious Connected Breathwork, Holotropic Breathwork und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, genau, und aus dem Grund möchte ich da heute mal so einen kleinen Überblick geben, welche verschiedenen Arten es da gibt, was da die einzelnen Auswirkungen sind, damit du für dich auch ja, besser einordnen kannst, welches Breathwork denn für dich das Richtige sein kann. Ja, vielleicht hast du schon mal von Breathwork gehört, also auf Deutsch Atemarbeit. Es ist im Moment, finde ich, gerade so ein bisschen ein Trendthema, wobei das vielleicht auch wieder eher so in meiner Bubble ist, weil ich dann schon auch feststelle, so im Alltagsleben, gerade bei mir am Land in Österreich, ist es für viele noch überhaupt kein Begriff. Aber wenn Leute schon mal von Breathwork gehört haben, dann haben sie meistens auch eine ganz bestimmte ja, Assoziation dazu. Das heißt, sie haben ganz eine bestimmte Art und Weise von Breathwork im Kopf. Und es gibt aber ganz, ganz viele verschiedene Breathwork. Und aus dem Grund möchte ich heute da auch mal so ein bisschen eine Unterscheidung reinbringen. Weil die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn mir jemand erzählt, ja, er kennt Breathwork, er hat das schon mal gemacht mit Atemtraining und so, Denke ich mir immer so, okay, was ist für eine Art von Besser? Das heißt, ich versuche immer herauszufinden, wie genau das ausgeschaut hat, weil es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen und das kann man schon mal ein bisschen einsortieren, wenn man zum Beispiel weiß, ob man diese Atemübungen durch den Mund oder durch die Nase macht, ob man sie im Liegen, im Sitzen oder im Stehen macht, ob man den Atem immer wieder versucht anzuhalten oder immer wieder anhält und vielleicht auch versucht, diese Spanne, wo man den Atem anhält, zu verlängern. Ob man verschiedene Runden macht und sagt, okay, jetzt mache ich das so und so lang und dann halte ich den Atem an und dann mache ich das nochmal. Oder ob man durchgehend atmet, ja genau. Oder auch, ob man versucht, den Atem irgendwie in eine gewisse Art und Weise zu ja, regulieren für eine Übung, wo man sagt, okay, man atmet zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Sekunden ein und aus und so weiter und das sind alles schon mal so eben die Fragen, die ich dann meistens versuche zu beantworten, weil dann kann ich so ein bisschen einsortieren in welche Richtung das Breathwork gegangen ist. Und viele kennen zum Beispiel Pranayama. Das ist ähm, die Atem. Jetzt sind die Atemübungen, der Atemteil im Yoga, weil Yoga ist ja nicht nur die, ähm, also nicht nur die, die Asanas, also nicht nur das... Ja, dieses, was man halt so sich vorstellt, der Yoga, dass man den herabschauenden Hund macht und die Kobra und so, sondern ähm, Yoga hat ja verschiedene Aspekte und da ist der Atem auch ein großer Teil davon. Und das ist das Pranayama zum Beispiel. Und ähm, das Pranayama im Yoga macht man. Oder sagen wir so, einer der Sinn und Zweck davon, ohne dass ich jetzt eine Yogalehrerin bin, bitte, aber so wie ich es verstanden habe auch und gelernt habe in meiner Ausbildung, macht man Pranayama beim Yoga vor allem, um zu entspannen oder auch zu aktivieren. Da gibt es ja den Feueratem zum Beispiel oder um die ähm, Gehirnhälften zu verknüpfen oder auch eben so einen klaren Fokus zu kriegen, Achtsamkeit. Ähm, genau, also das ist so ähm, das Pranayama, das viele kennen und schon mal gemacht haben in einer Yogastunde. Dann gibt es Wim Hof. das ist auch ganz viel in einem Begriff. Wim Hof ist ähm, der Begründer dieser Atemtechnik und ähm, der wird auch Iceman genannt, weil der scheinbar kein Kälteempfinden hat. Also sobald man vom Breathwork und Eisbaden hört, ist meistens ähm, die Atemtechnik von Wim Hof im Spiel. Ähm, der hält zum Beispiel ähm, den, den Weltrekord, wobei ich jetzt letztens gehört habe, dass das gar nicht stimmt, aber jedenfalls hat der eine Stunde, 52 Minuten und 42 Sekunden in einem Eisbad verbracht und eben online steht, dass das der Weltrekord ist. Vielleicht hat es inzwischen jemand übertroffen, aber ich finde es trotzdem krass, also fast zwei Stunden in einem Eisbad ähm, zu sein. Und Wim Hof sagt aber eben, das kann jeder mit dem Training und dazu gehört zum Beispiel eben auch seine Atemtechnik. Und Wim Hof ist was, da machen wir verschiedene Runden, da ähm, hält man zwischendrin den Atem an, und das ist eben eine gewisse Art und Weise von Breathwork, die vor allem so körperlich wirkt. Das heißt eben, man ist dann, man kann Kälte viel besser ab, man kann eben dann Eisbad machen, man kann länger im Eisbad bleiben, man kann sein Immunsystem stärken damit, man kann auch generell seine Fitness, also sportliche Leistungen auch verbessern, also auch fürs Höhentraining wird es eingesetzt und ähm, ja, also ganz viele körperliche Auswirkungen, Benefits hat man von Wim Hof zum Beispiel und ja, das ist auch das, wenn man, wenn mir Leute sagen, okay, ich mache eh immer Breakfast mit YouTube-Videos, dann ist das meistens Wim Hof-Methode, auch wenn es nicht so genannt wird. Vielleicht ist es auch eine Abwandlung davon, weil das ist was, was man wirklich auch selber machen kann und was man wirklich auch jeden Tag trainieren kann, verschiedene Minuten oder mehrere Minuten, verschiedene Zeiten und so weiter. Und genau, das heißt, das kann man einmal lernen, da gibt es auch Kurse, Workshops oder man macht es eben mit youtube und dann kann man es für sich selber jeden Tag machen. Und ähm, dann ist auch noch was, was natürlich beim Atmen auch immer wieder kommt, sind so verschiedene Atemübungen, wie jetzt die 468-Atmung, vielleicht kennst du die, wo man versucht, ähm, ein paar Minuten eben auf eine gewisse Weise zu atmen, dass man vier Sekunden einatmet, sechs Sekunden dann die Luft anhält und dann acht Sekunden ausatmet. Oder ähm, ja. Also es gibt ganz viele Feueratem, habe ich schon angesprochen, das ist Atemtechnik und es gibt ganz viele andere Atemtechniken. Das sind dann Techniken, die man macht, um zum Beispiel eben sich zu aktivieren, also den Körper zu aktivieren, den Geist zu aktivieren oder zu entspannen. Und zum Beispiel, wenn man nervös ist, wenn man in einer Stresssituation ist vor einer Prüfung oder Vortrag oder so, dann kann man eine Entspannungsübung machen mit Atem. Dann kann man sich auf den Atem fokussieren. Und genau, dann funktioniert es oder dann, dann fährt das Nervensystem runter. Das heißt, man kann dann sein eigenes Nervensystem regulieren. Und auch das ist was, was man vielleicht immer wieder hört, oder ich zumindest in meiner Bubble. Und ähm, ja, vielleicht hast du das gar nicht so griffbereit, was ist überhaupt ein Nervensystem und warum muss man das regulieren? Wir haben, also es gibt zwei Teile vom Nervensystem unter anderem, den Parasympathikus und den Sympathikus. Und die zwei sind Gegenspieler. Und ähm, die, also der Sympathikus, der ist immer dann aktiv, wenn äh, wir in einem Stressmodus sind, also wenn eine Gefahr droht eigentlich. Dann geht unser Herzschlag schneller, dann steigt das Adrenalin im Körper, ähm, unser Puls geht hoch eben und der Körper macht sich einfach bereit, auch eben zu kämpfen oder zu flüchten. Darum wird ja auch fight of flight modus genannt. Das ist der Stressmodus. Und dann gibt es aber auch den Parasympathikus. Das ist der Modus, in dem wir uns befinden, wenn alles gut ist und keine Gefahr droht. Das heißt, wenn wir entspannen. Rest and Digest nennt man das auch, weil da kann der Körper dann auch Energie für die Verdauung verwenden, die jetzt im ersten Moment, wenn wir in einer Stresssituation sind, erstmal aus dem Ganzen rausgezogen wird und die ganze Energie in die Muskeln geht, damit wir uns eben bereit machen zu verteidigen oder zu fliehen. Und im Rest and Digest Modus, im Parasympathikus, sind wir entspannt, der Herzschlag geht runter und ja, der Puls geht auch runter und so weiter. Und wenn wir jetzt in einer Stresssituation sind, dann sind wir natürlich im Sympathikus. Und das ist aber nicht angenehm für uns. Also ich sage mal, wenn ich vor einer Prüfung bin und ich schon Herzklopfen habe, dann ist es gut, auch wenn ich versuche, das zu regulieren vielleicht, weil ich mich dann besser fühle. Und da kann ich eben einfach mal tief durchatmen mich aufs Ausatmen konzentrieren, zum Beispiel mal doppelt so lang ausatmen wie einatmen, weil durch das signalisiere ich dem Körper, es ist alles gut, es droht keine Gefahr und dann kann er auch wieder vom Sympathikus in den Parasympathikus runterschalten. Genau, das heißt, solche Übungen kann man machen eben ganz gezielt, wenn man in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, das würde einem gerade gut tun oder man kann auch verschiedene Atemübungen zum Beispiel in seine Morgenroutine einbauen oder auch am Abend, wo man sagt, okay, man bringt Achtsamkeit in den Körper, oder es gibt auch Atemübungen, die zum Beispiel auch, wenn man es öfters macht, das Immunsystem verbessern oder generell unsere Stressresilienz stärkt. Das heißt, auch da gibt es Übungen, die man selber machen kann, die kann man auch nachlesen oder auch da gibt es viele YouTube-Videos oder man lernt es irgendwo und die kann man dann in seinen Alltag integrieren und auch täglich machen. Und dann gibt es aber auch Breathwork-Methoden, das ist zum Beispiel das, was ich mache in meinen Kursen, das wieder ganz was anderes ist. Das heißt, ich nutze zum Beispiel Conscious Connected Breathwork. Das heißt, das verbundene Atmen ist das. Wenn du mal von Holotropenatmen gehört hast, das ist genau das, wovon ich jetzt spreche. Nur, dass eben das Conscious Connected Breathwork schon wieder eine Weiterentwicklung ist, das verschiedene Atemmethoden, unter anderem das Holotropic Breathwork, verbindet. Und da ist es jetzt so, das sind ähm, Sachen, da mache ich eine Atemtechnik, also ich nutze eine Technik, um in einen bestimmten Zustand zu kommen. Und in diesem Zustand kann ich dann, also da bin ich in einem wirklich einen bewusstseinserweiterten Zustand und da kann ich dann Sachen erkennen, ähm, also gerade für Richtung Selbstreflexion, die ich in einem ganz normalen Alltagszustand gar nicht erkennen kann. Das heißt, bei dem, was wir, wir eben machen im Breastwork, geht es gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt meinen Atem verbessere oder korrigiere oder irgendwie ja, ähm, eine gewisse Übung mache, die ich dann täglich mache, sondern es geht wirklich darum, ich nutze den Atem als Tool für ähm, meine Entwicklung, also für meine Reflexion, Selbstreflexion auch. Und man könnte das auch Atemtherapie nennen, nennen auch viele ähm, das im englischen Sprachraum weil man wirklich auch, es ist wie eine Therapiesession tatsächlich, da kommen Sachen hoch, die man dann eben also im Bewusstsein hat, die vorher im Unterbewusstsein waren und die man dann halt auch bearbeiten, verarbeiten kann bewusst. Und das ist ja auch so ähnlich, wenn ich jetzt in eine ähm, in Therapie gehe, zum Beispiel in eine Gesprächstherapie, dann holt man halt die Sachen durch das Gespräch, also durch die Fragetechniken auch des Therapeuten, der Therapeutin, kommen da halt gewisse Sachen hoch und werden mir bewusst und kommen in mein Bewusstsein, wo ich merke zum Beispiel, ah okay, da verhalte ich mich immer auf eine bestimmte Art und Weise, weil in meinen Kindern ist zum Beispiel das und das passiert und das hat da jetzt noch Auswirkungen drauf. Und das Gleiche kann auch eben in einer Breathwork-Session, wie wir sie machen, passieren, nur dass man da halt nicht aktiv irgendwo an einem Thema arbeitet, sondern dass der Atem die Arbeit eigentlich für einen macht. Das heißt, man hat da Intention, man geht da rein, man setzt sich ein Ziel, genauso wie ich vielleicht zur Therapeutin gehe, weil ich sage, okay, ich möchte mir anschauen, warum es in meiner Partnerschaft immer wieder zu diesem oder jenem Streit kommt, kann ich auch in die Breathwork-Session gehen und mir eben genau das Gleiche vornehmen, und dann ist halt so, dass ich nicht mit dem Therapeuten arbeite oder der Therapeutin, sondern ich arbeite selbst mit meinem Atem. Dass ich atme mich in eine Art Trance, wo die Sachen dann in mir heraus nach oben kommen. Also so, ähm, ja, wo mir die bewusst werden können. Und diese Art von Breathwork, von der ich eben spreche, das ist jetzt nichts, was man auf YouTube findet. Und ähm, zumindest wenn man das finden würde, wäre es Nichts seriöses, weil äh, das kannst du dir vielleicht jetzt auch vorstellen, wenn du das anhörst. Die Sachen, die da hochkommen können, das können natürlich auch, ja, sag mal, heftigere Sachen sein, die die dein Unterbewusstsein einfach hat, die du ja auch aus gewissem Grund irgendwann einmal in dein Unterbewusstsein abgespalten hast, damit du dich eben nicht in deinem Bewusstsein täglich damit beschäftigst, weil es vielleicht einfach ein schmerzvolles Thema ist für dich oder Wunderpunkt. Und aus dem Grund macht man eben diese Art von Breathwork mit einem ähm, Facilitator, mit einem Trainer, einem Atemtrainer, einer Atemtrainerin, so wie wir das eben in den atem sessions machen, weil der Atemtrainer, die Atemtrainerin den Raum hält und das auch abfängt. Und das heißt, wenn da was hochkommt, dann, dann bespricht man das auch danach, beziehungsweise man bespricht es immer danach nach, einfach was passiert ist, was in der Session war, man integriert das dann in den Alltag. Und dieses Integrieren, das kann auch dauern, das ist nicht nach der Session abgeschlossen, das kann auch noch ein paar Tage nachwirken. Und aus dem Grund macht man jetzt auch nicht jeden Tag so eine Breathwork-Session, so intensiv. Das heißt, das ist nichts, was ich jeden Tag vorm Frühstück mache, so nach dem Motto. Sondern das ist wirklich, das kann man so sehen wie eine Therapiestunde. Ich würde ja auch nicht jeden Tag zum Therapeuten also Therapeutin oder zum Coach rennen. Weil ich brauche dann auch Zeit, damit ich das einmal verarbeite und integriere in mein Leben und auch interpretiere für mich, was da jetzt rauskommen ist, was das für mich heißt, wie ich mich jetzt verhalte, was ich anders mache und so weiter. Also so idealerweise, sage ich mal, wir einmal die Woche Breathwork oder so alle zwei bis drei Tage Maximum. Diese Art von Breathwork, also Conscious Connected Breathwork, von dem ich jetzt spreche. Und eben wie gesagt, das ist etwas, was man vor allem die ersten, so um die zehn Sessions sagt man, soll man mit einem, Thera- einem Therapeuten, Atemtherapeuten oder eben einem Atemtrainer, einer Atemtrainerin, so wie mir machen, weil da eben ähm, gewisse Sachen hochkommen können, die man vorher vielleicht gar nicht weiß, dass man, dass man sie hat und so nach zehn Sessions sagt man ungefähr, ähm, ja, also man kennt dann die Technik und man kann dann auch das besser einschätzen und navigieren und dann kann man auch das für sich selber zu Hause anwenden. Genau. so das ist ja auch was, was wir zum Beispiel in meinem Breathwork-Kurs Breathe Let Go and Flow machen, dass wir sieben Sessions gemeinsam machen und ähm, dann lernen die Teilnehmer Teilnehmerinnen auch eben, wie sie für sich alleine ähm, Breathwork machen, weil das ist jetzt nicht nur sich hinlegen und atmen, sondern da gehört auch eine Playlist dazu, die man vorher gestaltet, eben das ist nämlich von Musik begleitet, da gehört davor was dazu, danach was zum Integrieren und ähm, genau, also das kann man auch lernen, aber eben es ist ähm, nicht empfohlen, das gleich am Anfang selbst zu machen, sondern am Anfang soll man das wirklich ähm, in Betreuung jetzt machen. Und das heißt jetzt, diese Art von Breathwork, von der ich spreche, das kannst du dir so vorstellen, das ist sowas wie so wie ich zum Yoga gehe zum Beispiel oder zum Pilates oder keine Ahnung, zum Massage oder zur Meditation irgendwo hin in ein Zentrum, kann ich eben auch zu einem Atemtrainer, einer Atemtrainerin gehen und eine Breathwork-Session machen. Genau, also das ist so, sage ich mal, der große Unterschied auch zu den anderen Breathworks, die man so kennt, wo man eben vielleicht eine Atemübung gezeigt bekommt, oder auch wo man ähm, bewusst versucht, seinen Atemrhythmus oder sein Atempattern, also sein Atemmuster zu verändern, weil auch das kann man natürlich mit einem Atemtrainer machen. Also es gibt Menschen, viele, die meisten sogar von uns, die atmen im Alltag auch viel zu flach. Und eigentlich ist es gesünder, wenn man in den Bauch atmet. Oder ja, da gibt es verschiedene Atemweisen ja, ähm, auch die eigentlich nicht so gesund sind, die man dann eben zum Beispiel auch mit einem Atemtrainer einem Atemtrainerin äh, sich umgewöhnen kann und das überhaupt einmal herausfinden und dann umgewöhnen. Also auch das ist natürlich möglich, aber ähm, es geht jetzt primär bei dem, der Art und Weise von Breathwork, die ich verwende, gar nicht um das, dass man sein Atemmuster verändert, sondern es geht wirklich um die Wirkung, die das Atmen hat. Und ich habe es ja jetzt schon angesprochen, also beim mit dem Atmen kann ich wirklich auch mir Themen bewusst werden, ich kann Themen aufarbeiten, ich kann sehen, wo ich ähm, Glaubenssätze habe in mir, die mich eigentlich hindern an dem, was ich in meinem Leben erreichen will. Ich kann eben solche Glaubenssätze erkennen, ich kann ähm, ja sogar Trauma aufarbeiten. Also wenn ich mal eine traumatische Situation hatte in meinem Leben, kann ich das wieder ähm, also bearbeiten. Und tatsächlich mit Breathwork, das ist auch der Grund, warum man es eben in Begleitung macht am Anfang, weil das auch sehr heftig sein kann, wenn man da, ja, da dran geht. Und ähm, man kann zum Beispiel auch Situationen aus seiner Kindheit plötzlich wiedersehen, die man ganz vergessen hatte, ähm, sogar von seiner Geburt oder den ersten ähm, paar Lebensmonaten, was wir ja bewusst alle gar nicht mehr wissen, aber wir waren ja dabei. Das heißt, ähm, das ist ja alles in uns noch im Unterbewusstsein angelegt und da können auch Sachen passieren, die wir bewusst gar nicht mehr wissen, was da war und unser System weiß aber, dass da vielleicht noch was drinnen liegt für uns, dass das noch der Grund ist für irgendwas, was in unserem Leben noch nicht so ist, wie wir das gern hätten. Oder für ein Muster, wie wir uns verhalten, das wir ablegen wollen. Man kann auch erkennen, wo ich mich und warum ich mich vor allem auch selbst sabotiere. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht vom Rauchen loskomme oder vom Alkohol oder auch von Social Media, wenn ich immer wieder scrolle, was da dahinter steckt, was das, ja, warum ich das mache, wie ich da loskommen kann davon auch Zuckersucht und so, also man kann wirklich mit dem Atem ja, solche Themen angehen auch und das finde ich halt super spannend und aus dem Grund ist das natürlich auch für mich so irgendwie die Atemtechnik, die Art und Weise vom Breathwork, die am spannendsten ist für mich. Also finde ich persönlich jetzt spannender als das körperliche Breathwork und drum sind auch meine Kurse alle mit dieser Art und Weise vom Atmen. Genau. Und nebenbei, aber es geht nicht nur um das, okay, man kann Sachen für sich selber erkennen, reflektieren, auflösen, sondern man hat auch ganz viele körperliche ähm, Erlebnisse. Das heißt, man kann Sachen aus dem Körper rausatmen, Blockaden, Emotionen, die man gespeichert hat. Auch das ist ganz typisch, dass plötzlich ganz viel Wut hochkommt oder Trauer und Tränen fließen, weil man das irgendwann unterdrückt hat. und Aber nur wenn man es unterdrückt, geht es ja nicht weg sondern es bleibt ja dann trotzdem im Körper, in, eben wieder in unserem Unterbewusstsein und auch wirklich physisch im Körper und das merke ich dann beim Breathwork, dass ich zum Beispiel merke plötzlich, okay, meine Brust wird eng und mein Atem kommt da gar nicht so richtig hin oder mein Hals schnürt quasi gefühlt zu und wenn man da aber dann durchatmet, also wenn man die Atemtechnik dann weitermacht, dann äh, wird das meistens irgendwann frei und dann fühlt man sich auch wirklich befreit und dann kommt das auch nicht wieder. Und auch das kann man eben machen mit Breastwork. Also man kann wirklich Sachen aus dem Körper rauslassen, was man vielleicht sogar schon im Coaching gelöst hat für sich, was man vielleicht sogar schon mit einer spirituellen Methode aufgelöst hat. Aber auch unser Körper speichert ja Sachen und erinnert sich. Und aus dem Grund bringt der Breastwork einfach ganz viel diese körperliche Komponente rein. Und das ist auch das, was ich so liebe dran. Weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber... Ich persönlich bin viel zu oft, viel zu viel im Kopf einfach auch. Und ähm, Meditieren ist auch, weil es musste ich lernen und es, dann fällt es mir immer noch schwer, dass ich mich wirklich hinsetze und einfach mal nichts denke oder nichts mache nach dem Motto. Und mit Breathwork ist es wirklich so: ähm, Die ersten 15 Minuten sind auch anstrengend, aber dann komme ich so richtig rein in den Flow, ins, ins Atmen, in das Ganze, in die Trance. Und dann fühlt sich das auch gar nicht anstrengend an und ich bin dann wirklich im Körper, also ich spüre den kompletten Körper auch danach, ich bin komplett ruhig, ich bin tiefenentspannt und es fühlt sich einfach so angenehm an, so der Kopf schaltet mal wirklich aus, ohne, wie gesagt, dass ich dafür meditieren können muss. Und auch das finde ich so spannend. Und ja, falls das noch nicht reicht, jetzt haben wir schon besprochen, körperlich kann viel passieren, dann im Geist, also man kann viel erkennen und auflösen, man kann ähm, emotionale Erfahrungen haben, Sachen aus dem Körper quasi rausbringen und wenn das noch nicht reicht, ähm, dann kommt jetzt nur das ähm, ja, vierte dazu und zwar kann man mit dieser Art und Weise von Breathwork sogar spirituelle Erfahrungen machen. Das heißt man kann dann wirklich, ja, man ist in einem bewusstseinserweiternden Zustand. Also es ist wirklich auch so, wie wenn man Psychedelika genommen hätte, nur dass man nichts genommen hat, keine Substanzen, sondern nur den Atem verwendet hat. Aber die meisten Leute, die eben öfters Breathwork machen, die erleben dann auch diese spirituellen Dinge, die man sich einfach auch nicht erklären kann. Also man geht dann plötzlich zum Beispiel in Kommunikation und hat das Gefühl, es ist jetzt irgendwie ein verstorbener Mensch bei einem oder... Am irgendein Lichtwesen oder Engel oder irgendeine positive Energie. Man sieht ganz viel Licht. Man kann auch Visionen haben, wo man zum Beispiel plötzlich sich selbst als Krieger oder Kriegerin sieht, so das typische Archetypen. Genau, also auch so wirklich, was auch Schamanen berichten, was man auch in schamanischen ja, Arbeit haben kann, solche Visionen. Auch die können beim Breathwork kommen. Und eben, oder man sieht dann plötzlich sich selbst im Dschungel und sieht dann am Puma herumstreifen. Also, das sind richtig krasse, ähm, spannende Erfahrungen, die auch so, ja, wenn man das noch nie vorher erlebt hat, und äh, kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man es dann beim Breastwork einmal erlebt, ist es wirklich so krass. Also, es ist, man erlebt das, es ist so real und das ist nicht, ähm, ja, eben, man ist nicht auf Drogen, man ist nicht auf irgendeiner Substanz, sondern es ist einfach nur, man setzt sich selber in diesen Zustand und ähm, genau und auch da kann man eben ja, ganz spannende Erfahrungen machen und das kann dann auch sein Weltbild ja, ziemlich verändern auch und da gibt es inzwischen auch schon Forschungen dazu, also Breathwork in dem Fall das was ich mache zum Beispiel ist ja auch was, was wirklich auch wissenschaftlich begleitet und erforscht wird also es wird immer mehr herausgefunden aber ähm, das ist halt das Schöne, das kann man halt auch wirklich messen und sehen und wir glauben immer, das ist ganz neu, also diese Conscious Connected Breathwork ähm, zum Beispiel, das wurde eben in den 60er Jahren entwickelt aus dem Holotropik also das Holotrope Atmen und das Rebirthing falls geht das was sagt, falls nicht das ist es auch egal, aber es ist noch relativ neu, sage ich mal, es wurde eben aus der Psychotherapie sogar entwickelt und es ist relativ neu aber im Prinzip ist ja das, der Atem, dieses Atem ja, den Atemverwenden nichts Neues und dieses sich in einen und erweiterten Zustand bringen, ist auch nichts Neues, weil das haben Urvölker seit Jahrtausenden schon gemacht. Oder wenn man ähm, eben in den Dschungel geht, wenn man in, ähm, wenn man in, also nach Brasilien zum Beispiel geht oder Ecuador oder Costa Rica, ähm, da ist es ja auch so, dass es, oder Peru auch, dass die zum Beispiel die Schamanen einfach auch da ganz, ganz, sehr, ganz lange ja, Kultur, also ganz so langes Dasein schon haben und auch ja immer diese Erfahrungen gemacht haben. Die haben sich dann halt zum Beispiel mit Trommeln in den erweiterten Zustand versetzt oder auch mit Pflanzenmedizin und ähm, ja, also es ist jetzt eigentlich wirklich nichts Neues. Es ist nur irgendwie spannend, dass jetzt wir als die westliche Welt, sage ich mal, das gerade wieder entdecken und das jetzt auch langsam, sage ich mal, in einen Kontext kommt, wo das auch, es ist immer noch nicht so ganz da, aber es wird immer mehr, dass eben auch die Wissenschaft mit dem auseinandersetzt sich und dass einfach auch dieser Weg ähm, geebnet wird dafür, dass das auch Teile in der westlichen, modernen und Anführungszeichen Medizin ähm, und Therapie und im Coaching und Selbsterfahrung zum Einsatz kommt. Ja, Jetzt habe ich eh schon wieder viel länger aufgenommen, als ich eigentlich wollte. (lacht) Aber ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Überblick dafür bekommen, welche verschiedenen Arten und Weisen von Breathwork es gibt, was da auch so der Unterschied ist. Und ja, als Zusammenfassung auch nochmal für dich, wenn du gerne Erfahrungen mit Atemtechniken sammeln möchtest, was dann für dich das Beste ist, kommt einfach immer auch darauf an, was deine Absicht ist, was dein Ziel ist ob es dir darum geht, einfach auch entspannter zu werden, dein Nervensystem zu regulieren, Stress zu reduzieren, Stress abzubauen, im Alltag, im stressigen Moment einfach auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Dann ähm, sind gewisse Atemtechniken, die man jeden Tag selber machen kann, das Richtige für dich. Ähm, Wenn du sagst, mir geht es viel um das, dass ich mein Immunsystem stärke, den Körper, mein Fitness, Eisbaden vielleicht auch generell, so das Körperliche ist im Vordergrund, dann ist Wim zum Beispiel was für dich. Oder wenn du sagst, eben Entspannung, ganz viel auch mit so in Richtung Meditation, Geistbeobachten, Atembeobachten, Achtsamkeit, dann könnte Pranayama was für dich sein aus dem Yoga. Und wenn du sagst, dann, ja, ich, mir geht es wirklich auch um dieses krasse Selbsterfahrung, ich möchte was erleben. Es geht mir darum, wirklich auch Themen von mir zu erkennen, und aufzulösen. Ich möchte das als ein Tool in der ja, Persönlichkeitsentwicklung auch nutzen. Oder ich bin sogar interessiert an spirituellen Erfahrungen, ich möchte. Einfach auch mal erfahren, dass es wirklich mehr gibt, als wir uns oft das so vorstellen können in unserem normalen Bewusstseinszustand, Alltagsbewusstseinszustand, sage ich jetzt mal. Dann könnte wirklich auch das Conscious Connected Breathwork, so wie ich das nutze in meinen Kursen und Sessions, was für dich sein. Ja, wenn du Lust hast, es mal auszuprobieren, ich sage auch immer, Breathwork muss man ausprobieren, damit man weiß, von was man spricht. Dann sei voll gern mal dabei. Ich mache immer wieder Einzel-Sessions auch zum Schnuppern. Können auch fortgeschrittene dabei sein, weil jede Breathwork-Session ist auch immer ganz anders. Und ja, ich habe auch einen Breathwork-Kurs, den Breathe, Let Go and Flow-Kurs. Der läuft aktuell, aber im Januar 2024 geht er wieder in eine neue Runde. Und genau, da sind wir immer ganz eine kleine Gruppe und machen jede Woche sieben Wochen hintereinander Breathwork zu verschiedenen Themen, wo wir wirklich auch zum Beispiel mit dem inneren Kind arbeiten, Schattenarbeit machen, mit Selbstliebe, mit Life Purpose, also so Berufungsthema was ist mein Lebensweg gehen. Das ist auch ein ganz cooles, intensives Programm. Also wenn du da Lust hast, mal wirklich intensiv und tief zu tauchen, dann sei auch da herzlich willkommen. Und falls du in, ähm, im Salzburger Land oder Umgebung bist, ich biete auch regelmäßige Breathwork-Sessions bei mir im Space an, also auch vor Ort. Ach ja, übrigens, das ist auch immer so eine Frage, die immer wieder kommt, ob denn Breathwork online überhaupt funktioniert. Und ja, das kann ich dir sagen. Ähm, es, es ist ein, persönlich, ein persönlicher Geschmack, ob man Breathwork lieber online oder in Person macht, beziehungs- beziehungsweise hängt es natürlich auch von praktischen Gegebenheiten ab, Manche können einfach auch nicht von weiter anreisen oder wollen nicht diese Anfahrt, machen es lieber zu Hause. Andere fühlen sich auch wirklich wohler bei sich zu Hause in der sicheren Umgebung. Es ist auch echt so, beim Breastwork geht es darum, dass du dich fallen lässt und die Kontrolle loslässt. Und da kann es sein, dass eben Tränen kommen, ist sehr wahrscheinlich. Es kann sein, dass du das Bedürfnis hast zu schreien, auf dem Boden zu boxen. Und ja, es gibt Menschen, die mögen das nicht in der Gruppe. Das kann zwar auch schön sein, weil wenn man die anderen dann schreien hört, dann ähm, traut man sich selbst auch mehr. Aber ähm, ja, manche sagen, also für mich zum Beispiel, am Anfang, meine erste Breastwork-Session war online und ich hätte mich gar nicht so gehen lassen können, wenn ich da in einem Raum mit anderen Leuten gewesen wäre, weil ich wäre ich viel zu sehr im Kopf gewesen, hätte mir gar nicht fallen lassen können. Also für mich war es echt gut, dass ich meine ersten Erfahrungen online gesammelt habe, bevor ich dann das erste Mal in einer Gruppe vor Ort Breastwork gemacht habe. Da habe ich übrigens mal einen Erfahrungsbericht geschrieben auf meinem Blog. Also falls dich das interessiert, ich verlinke ihn dir ähm, gerne. Da habe ich von meiner allerersten Breastwork-Session erzählt. Es ähm, war ein ziemlich krasses Erlebnis. Also wenn dich das interessiert, schau da gerne rein und liest dir das mal durch. Genau, aber ja, zurück zum Thema. Ja, Breastwork funktioniert online genauso gut. Es ist Geschmackssache und ja, es gibt ganz, ganz viele, ähm, ja, Möglichkeiten, Breathwork mal auszuprobieren und sich einfach selbst ein Bild zu machen. Und ja, nach einer Session Breathwork weiß man auch, was ich meine. Und wenn man sich vorher denkt so, ja, da ist es ja nur Atmen, was soll da passieren? Das ist immer dann ganz besonders spannend, weil ja, eine Session reicht normalerweise in nur 90,9% aller Fälle, um zu wissen, was da passiert. <lacht> genau, also ja, probier gerne aus, wenn du offen bist dafür. Und ja, wenn du Fragen hast, melde dich auch voll gerne. Genau, also ich spreche auch gerne über das Thema, wie du hörst. Und ja, dann danke, dass du dabei warst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal in einer Breathwork-Session.